0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Regisseurin Monika Treut hat eine Fortsetzung zu Gender Nauts von 1999 gedreht, einer Doku über Transmenschen und ihre Partner in San Francisco. Darum geht es jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo zusammen. Damals in den 90ern war der Wechsel des Geschlechtes ja noch wenig bis gar nicht Thema in der Öffentlichkeit. Das hat sich geändert. Heute trauen sich sehr viel mehr Betroffene, zum Beispiel ihre Transsexualität, offen zu leben. Und doch sind Probleme wie fehlende Akzeptanz und der Kampf um Identitätsfragen geblieben oder haben sich sogar verstärkt. Und nun hat Monika Treut mehr als 20 Jahre später ihre Protagonistinnen von damals wieder getroffen. Inzwischen sind die 58 bis 84 Jahre alt. Genderation. Der Film startet heute im Kino und ich habe mit Monika Treut gesprochen. Frau Treut, damit wir auch ein paar Namen kennen, Annie Sprinkle, Sandy Stone, Max-Wolf-Valerio, Sie und andere queere Aktivistinnen haben Sie damals in Gender Nauts porträtiert. Wie geht es denen heute?
1: Ja, es ist äh, komplizierter geworden, äh, die Lebensform in den USA, weil, ähm, also auch gerade in San Francisco, die Spaltung zwischen Arm und Reich sehr viel größer geworden ist. Damals war die Stadt wirklich das Mekka für die Queer-Community und die Lebensräume waren erschwinglich. Heute sind durch die vielen MitarbeiterInnen von Silicon Valley, von den großen Hauptquartieren von Facebook und Google und Amazon die Mieten fast unerschwinglich geworden. Und viele der KünstlerInnen und Gender-ExperimentiererInnen sind vertrieben worden in andere Staaten in den USA. Von daher ist die Lebensgrundlage einfach komplizierter.
0: Also es geht auch dann viel um Geldprobleme. Andererseits bleibt ja natürlich das Hauptthema der Queer-Aktivistinnen trotzdem erhalten. Und ich habe auch gesehen, dass sie auch weiter alle aktiv sind. Also jedenfalls aktiv im Sinne von, dass sie weiter ihre Trans- bzw. Queer-Identity leben.
1: Ja, also der Film beschäftigt sich auch mit der privaten Situation, also viel mehr noch als in Gender Notes geht es auch darum, wie haben sie sich eingerichtet in ihren sozialen Beziehungen. Zum Beispiel die Sandy Stone, die ja äh, die älteste der Protagonistinnen ist. Ähm, Sie ist mittlerweile äh, über 80 Jahre alt. Äh, Sie hat sich sozusagen als Matriarchin mit ihrer Patchwork-Familie sehr gut eingelebt und eingerichtet. Die Familie besteht aus über 15 Personen, die sehr interessante Beziehungen untereinander haben. Also es sind ähm, queere Menschen, äh, es sind Transsexuelle dabei und äh, bei Sandy Stone ist es eigentlich so, dass es ein sehr, sehr gelungener Lebensentwurf bis ins hohe Alter ist. Also da hat sich diese Gender-Identität ganz großartig verbunden Mhm. mit dem Lebensentwurf.
0: Und da ist es auch weiterhin natürlich auch Thema, ne? also dass man weiterhin versucht, diese Art von Lebensentwurf in der Gesellschaft zu verankern und dass es eben auch normaler wird. Ich habe gesehen aber zum Beispiel bei Max Wolf Valerio, dass der gesagt hat, naja, für ihn ist es einfach jetzt nicht mehr so sehr Thema, ne? sondern er hat sich sozusagen das rausgesucht, was er möchte und jetzt liegen seine Prämissen woanders.
1: Ja, also wir sehen ja auch, dass es ganz unterschiedliche äh, Existenzen von Transgender-Menschen gibt. Ähm, ich kann natürlich nicht alles äh, in einen Film packen. Also ich habe natürlich ausgespart, das Elend und auch die, die ganzen Probleme der Transphobie, die es gibt, die es auch vor allem gibt bei Transfrauen, Ähm, bei schwarzen Transfrauen, die im Bereich der Sexarbeit ähm, leben. äh, Da sind natürlich vollkommen andere Probleme zugange. Meine meine ProtagonistInnen haben alle mehr oder weniger ähm, einen sehr positiven äh, Lebensentwurf äh, für sich äh, gelebt oder leben es immer noch. Ähm, Also ich wollte schon versuchen, Also bei meinen, sehr eng bei meinen ProtagonistInnen zu bleiben. Mhm. Und sie erwähnen den Max der ist sicherlich eben auch als Poet, ähm, der schreibt und auch jetzt noch mal studiert im fortgeschrittenen Alter. Der hat sicherlich vielleicht den wackeligsten Lebensentwurf. Aber das kommt auch daher, dass er eben schreibt und experimentiert immer noch.
0: Es gibt natürlich auch sehr, sehr reflektierte Beiträge dabei. Also die Gender-Theoretikerin Susan Stryker, die sieht in ihrem Film die Lage von radikal-progressiven Bewegungen. Bewegungen, wie damals der Queer-Bewegung eben in San Francisco, generell in den USA bedroht. Und zwar durch rechtsextreme oder gar faschistische, autoritäre Strömungen. Und sie sagt, man müsse jetzt zusammenhalten. Und Susan Stryker beklagt, dass sich die Progressiven untereinander bekämpfen, statt gemeinsam gegen die Feinde sozusagen vorzugehen. Addressing the thing that is actually attacking them. Also sind die Zeiten einfach heute härter als damals in den 90ern?
1: Ich denke schon. Also wir haben ja auch das Wiedererwachen der rechten Bewegungen. Und das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass beispielsweise die AfD auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass normale Deutschland die normalen Familien äh, unterstützen zu wollen und alles das, was ähm, neben dieser sogenannten Normalität existiert, äh, f- fürchterlich sei und äh, das bezeichnen sie unter anderem als gender Genderwahnsinn und Schluss mit diesem ganzen gender Genderwahnsinn. Mhm. Ähm, da haben wir ja fast den Eindruck, dass es da einen Kulturkampf wieder gibt äh, von den rechten Bewegungen, die weltweit ja auch agieren. Das sehen wir ja auch in Polen und in Russland ähm, und in der Türkei, dass die heilige Familie wieder nach vorne gehoben werden soll. Und alles das, was an abweichender Genderidentität und abweichender Sexualität da ist, das wird verteufelt. Und dagegen wehrt sich vor allem eben auch Susan Striker und viele der progressiven Menschen aus der Queer- und Transbewegung, weil es sehr, sehr unproduktiv ist, jetzt die einzelnen. Minderheiten gegeneinander zu stellen. Es gibt ja auch in Deutschland äh, immer wieder Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen äh, Feministinnen und Transfrauen. Also wenn Feministinnen sagen, dass Transfrauen eigentlich diese biologische Dimension von Frau sein überhaupt nicht erfahren und Mhm. äh, deswegen also auch mit Transfrauen nicht zusammenarbeiten wollen, das halte ich für sehr gefährlich, weil ja, der Feind steht ja ganz woanders und wir sollten alle Kräfte zusammennehmen, um da einheitlich vorzugehen.
0: Also insofern, klar, der der Kampf geht natürlich weiter. Ähm, Ist natürlich aber auch positiv zu sehen, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben so Elend eher ausgespart, aber Ihre Protagonisten vermitteln schon ein gutes Bild, also davon, dass es eben ein erfolgreicher Lebensentwurf sein kann. Noch dazu kommt natürlich, dass heute es auch leichter geworden ist, Geschlechtsidentitäten zu wechseln. Ich meine jetzt vor allem auch Medizinische das ist viel ausgereifter. Damals hat man sich da auf Experimente eingelassen. Sehen Sie und Ihre Protagonistinnen das eben auch als positiven Effekt?
1: Ja, auf jeden Fall ist da ein großer Fortschritt erreicht worden. Was ich in Gender Notes noch zeige, ist eine eher experimentelle Klinik in San Francisco, die auch nur an einem Tag in der Woche für die Transmenschen offenbar und mittlerweile hat sich viel mehr auch medizinisches Wissen angesammelt und es gibt sehr viel mehr aufgeklärte Mediziner, Soziologinnen, Psychologinnen, die eingehen auf die Probleme von Transmenschen. Da hat sich sehr, sehr viel positiv verändert. Aber auch in Deutschland sehen wir, dass immer noch der Prozess der Anerkennung als BürgerInnen für Transmenschen kompliziert ist. Und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt äh, zwei neue Abgeordnete, also zwei Transfrauen haben, die im Bundestag jetzt demnächst sitzen frisch werden. Frisch reingewählt.
0: Hm. Ganz ja. genau, frisch
1: hm. reingewählt. Das finde ich auch ganz großartig. Und beide sind offen trans und werden sich auch sehr dafür einsetzen, dass sich das Transsexuellengesetz Gesetz in Deutschland verändert.
0: Hm. Hm. Äh, Frau Treut, ich meine, Ihre Faszination hat ja auch in diesen ganzen Jahrzehnten äh, für, für das Thema Trans bzw. für die queere Community äh, nicht nachgelassen. Ähm Allerdings älter werden ist eben auch nichts für Feiglinge, wie man so schön sagt. Also eine gewisse Traurigkeit oder Nostalgie gibt es schon in dem Film, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich mir den so anschaue. Ähm, Wie blicken Sie auf äh, die Altersveränderungen beim Drehen und bei Ihren Protagonistinnen?
1: Naja, wir sind nicht mehr ganz so frisch, wir gehen nicht mehr... ähm ganz lange auf die Partys. Wir sind nicht äh, ununterbrochen äh, auf Achse. Das äh, formuliert ja auch die äh, Susan Striker sehr schön. Wenn wir zurückblicken auch auf diese grandiosen Partys in San Francisco in den 90er Jahren. Ähm, das äh, ist zum einen schwieriger geworden, auch weil diese Orte nicht mehr existieren und zum anderen ja, spielt sich unser soziales Leben vielleicht mehr auf privateren Bereichen ab und ähm, wir sind vielleicht nicht mehr ganz so outgoing.
0: Generation. Startet heute im Kino. Neuer Film von Monika Treuth. Die Fortsetzung gewissermaßen ihres Erfolges von 1999 Gender Notes. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Appel. <lacht>